0: 连着两夜都住在外面之后，丈夫到底还是会回自己家睡一个晚上。吃完晚饭，丈夫和孩子们在走廊里玩即使是对孩子们，他也低声下气的说着恭维话，笨拙的把今年出生的那个最小的女孩抱在手里，夸她说道：“哦，胖嘟嘟的呢，真是个小美女哟、哦。”我不禁随口说道：“很可爱吧？看着孩子，自己也想长命百岁呢，对吧？”听到这话，丈夫突然换了副奇怪表情。哦，他似乎痛苦的做出回应，惊得我猛然出了一身冷汗。在家睡时才八点左右。丈夫就会在那个六点榻榻米大小的房间里，把她自己和雅子的被褥铺好，挂起蚊帐，也不管雅子还想和自己再多玩一会儿，硬是让她脱掉衣服，换上睡衣后躺下睡觉，她自己也就躺下休息，关掉电灯，如此而已。我在隔壁那个四叠半榻榻米大小的房间里，把大儿子和二女儿哄睡，然后做针线活直到十一点左右才挂起蚊帐，睡在大儿子和二女儿中间，三个人相拥睡成一个小字，而不是川字。我睡不着，隔壁的丈夫好像也没有睡着，听到他叹气的声音，我也忍不住叹起气,气来。又想起了阿三那句哀叹的唱词：“你当为妻的心里是住着鬼吗？哦哦，哦，还是住着蛇呢？”这时，丈夫起身来到我的房间，我的身体变得僵硬起来。丈夫问：“有没有安眠药？”“有是有，我昨晚吃过。”一点也不管用，吃多了反而不管用，吃六片左右就正好。听他声音像是不太高兴。每天每天淋着好多天都很热，因为热再加上担心，我只觉得咽不下任何东西，脸颊骨日渐凸出来，连喂给婴儿的奶水都出的少了。丈夫也是没有任何食欲的样子，眼睛塌陷着，忽闪忽闪，发出可怕的光芒。有时候还会像是在嘲笑自己般冷笑着说：“干脆疯掉算了，那样更轻松。”我也那样觉得。行得正的人，当不会痛苦。有一件事，真真切切让我惊讶，为什么？你们就会这么认真，这么正经呢？有的人天生就能很好的在社会上生存下去，有的人则不能。从一开始就已经清清楚楚的划分好了，不是吗？不，我这样的人其实是比较迟钝，只不过……只不过……丈夫像是真的疯了似的，用奇怪的眼神盯着我的脸。话到嘴边，我又憋了回去。哦、不能说那种事儿，具体说来太过可怕，什么都不能说。只不过呢，看你这么痛苦，我也很痛苦。啊，什么呀，好无聊。丈夫向着放下心来，微笑着说道。这时。我突然久违的体会到了凉爽的幸福感。是的，只要能让丈夫放松下来，我的心情也会随之放松。道德什么的都无所谓，只要心情舒畅，那就足够了。那天夜里晚些时候，我钻到丈夫的文章里去，对他说：“好了好了，我什么都没往心里去。”躺下之后，丈夫用嘶哑的声音半开玩笑道：“哦，请原谅。”他爬起来，盘腿坐在地板上。“啊，不要提了，呃、啊，不要在意了。”夏天的月亮啊，那天夜里是满月。可月光穿过防雨窗破损处时，变成了四五根细细的银线，径直照到蚊帐里面来，照在丈夫那裸露的瘦削胸膛上。可是，你最近真的是瘦的厉害呢。我也笑着，半开玩笑似的说，并起身坐在地板上。哦，你也是，好像瘦了好多呢。就是因为老瞎操心才会这样。啊，没有，我不是说过了吗？什么都没往心里去。好了，因为我是个聪明人，只不过偶尔呢，你要好好待我吗？说着，我就笑起来，丈夫也露出沐浴着月光的白色牙齿，微笑着。我老家的祖父母在我小时候就去世了，他们两口子经常吵架，每次奶奶都会对爷爷说：“你要好好待我嘛。”我还是个孩子的时候就觉得有趣，结婚之后就把这事儿也告诉了丈夫，两个人大笑一场。这时我说出那句话，丈夫同样有笑了。可是他马上换作严肃的表情说：“我是一直都想好好对你的，不想让你受风吹日晒，一直都想好好对你的。你的确是个好人，请你不要管那些无聊的事，好好带着你的尊严，定下心来过日子吧。我从来都是只想着你。关于这一点，不管你多么的自信，都不为过。”真的，他极其郑重其事地说出了这些败兴的话，让我觉得非常难为情。可是，亲爱的，你变了。我低下头，小声说道：“对我来说，倒不如不被你想着，倒不如被你讨厌、憎恶的好。那样，心里反而痛快，反而能放松下来。”一边这么的在意我，一边却又紧紧抱住别人，你这副样子等于把我推进了地狱。是不是误以为男人整日想着妻子才是合乎道德？即使另外有了喜欢的人，也不能忘记自己的妻子，这才是对的，是合乎良心的。男人自始至终都必须得如此，难道不是这样认为的吗？结果，爱上其他人之后，就在妻子面前郁闷的直叹气，开始表现道德上的烦恼，致使妻子也被她丈夫那抑郁的情绪所感染，自己也唉声叹气的。假如丈夫满不在乎，且轻快的对待，那妻子也犯不着如地狱般痛苦，即可了事。如果爱的是别人，就请彻底把妻子忘掉，只管简简单单、一心一意去爱就好。丈夫无力的笑了笑，说：“变了吗？根本没变，只不过这阵子实在太热了，热的人受不了。夏天实在是太……”呃、看他不接这茬我也略微,微笑着说。可恶的家伙！我装作要打丈夫的样子，嗖的从蚊帐里钻出来，跑进我房间的蚊帐里，在大儿子和二女儿中间躺下，三人组成一个小字的形状。然而，即使只是这样，只要能对丈夫撒撒娇，和他聊天谈笑，我还是很开心，好像心里的疙瘩也多少消解了一些。那天夜里竟没有胡思乱想而睡不着，很难得的迷迷糊糊睡到了早晨。此后，所有事都按这种做法，轻松的对丈夫撒撒娇、开开玩笑，不管是欺骗还是别的，什么都无所谓，态度不正确也无所谓。我不在乎那些道德什么的，哪怕只是一点哪怕只有一会儿，我也要轻松愉快的过。一个小时也好，两个小时也罢，只要开心就可以。我这样改变了想法，会和丈夫闹着玩家里也每每会响起朗朗笑声。可没过几天，某个早晨，丈夫突然提出说想去泡温泉，头疼的厉害，估计是太热的缘故。信州的那个温泉不错，而且在那附近还有熟人。他说：“随时欢迎我过去，还说我无需费心自带干粮。我想去静养上两三周，一直这样的话，我就要疯了。总之，我很想逃离东京。我忽然想到，他是想要从那个人身边逃开才去旅行的吧？你不在家这段时间，要是持枪的强盗进来了，可怎么办？”我一边笑着，哦，悲伤的人们经常会笑，一边这么说道。听到这话，丈夫答道：“和强盗直接说就好了，就说我的丈夫可是个疯子啊，持枪的强盗估计也敌不过疯子吧。”由于没有理由反对丈夫去旅行。于是我打开壁橱，想把他出门时穿的麻布夏装拿出来，可是我四处找了个遍，却没有找到。我气急败坏的说：“没有，怎么回事儿？不会是家里没人，是进小偷了吧？”我我给卖了。丈夫像是要哭似的，挤出一副笑脸说。我大吃一惊，但还是抢作镇定地说：“哎呦，真麻利！那可是比持枪的强盗还厉害呢。一定是因为那个女人私下里需要钱，我想。那你穿什么呢？啊，一件翻领衬衣就够了。早晨才提出来，中午就要动身。”看那样子是想尽快离家外出，越快越好。可是东京连日酷暑，难得那天竟下起了骤雨。丈夫背着背包，穿着鞋子，坐在大门口的地板上，皱着眉头，一脸烦躁的等着雨停。突然嘟囔了一句：“这个紫薇是隔年开一次花吗？”门前的紫薇今年没有开花。可能是吧。我也心不在焉的答道：“这就是我和丈夫夫妻二人之间最后一次亲密的对话。”雨停了，丈夫像逃跑似的，匆匆忙忙出门去。三天之后，报纸上简短的登出了那则走访湖殉情的报道。随后，我收到了丈夫的信。是从租房的旅馆那里寄出来的。我和这个女人一起去死，并不是因为恋情。我是一个新闻记者，新闻记者会撺掇别人去闹革命或者搞破坏，而自己却总是转身拔腿跑开，只会擦着汗暗自庆幸。实在是一种奇怪的生物，它是现代的恶魔。我再也难以忍受这种自我厌恶，决意自行爬上革命家的十字架。新闻记者的丑闻，这难道不是一个没有先例的事件吗？如果自己的死能够让现代的恶魔多少有些惭愧，能够让他们有所反省，我会很高兴。那封信里写的就是这样一些实属无聊的蠢话。男人，即便死到临头，都还在煞有介事的纠结所谓意义什么的，矫揉造作且满口谎言，必须得这样吗？从丈夫的朋友那里了解到，那个女人是丈夫以前工作地神田那家杂志社的女记者， 2 8岁。我疏散到青森那段时间，她好像来这个家里住过。还有怀孕什么的，就是些此类的事而已。就大声嚷嚷什么革命，然后就这么自杀。我愈加深切的觉得，丈夫就是个窝囊废。发动革命的目的是为了让人活得开心，那些一脸悲壮的革命家，我是不会相信的。丈夫为什么就不能更加公开、快乐的去爱那个女人呢？那样的话，就连我这个妻子也会快乐起来。地狱般的恋情不仅让当事人格外痛苦，最重要的是还给别人添了麻烦。可以轻松、快速的转变自己的心意，这才是真正的革命。如果能做到这一点，也就没有任何不好解决的难题了。甚至。连改变自己对妻子的想法这件事都做不到，这革命的十字架也实在太害人。我带着三个孩子去领取丈夫的尸骨，坐在开往租房的火车上。比起悲伤、愤怒这些情绪来，他那着实惊人的愚蠢，更让我感到痛苦不安。